0: Meus amigos queridos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho Noturno. Neste estudo de o Livro dos Espíritos, que acontece duas vezes por mês. E nós estamos aqui hoje, né, recebendo o carinho dos companheiros que nos acompanham. É, estes amigos queridos que estão em menos quantidade agora à noite. né A maioria do pessoal que acompanha de manhã. Assiste o estudo do Livro dos Espíritos depois. Então, se você está assistindo posteriormente, deixe sua mensagem aí no YouTube para a gente saber que você esteve aí, suas dúvidas, suas reflexões. Não deixe de, de, de dar aí o seu feedback. Aos amigos que estão chegando, aconselhamos a plataforma Kardecpedia, que é uma plataforma que vai levar você a todas as obras de Kardec, inclusive a que nós estudamos hoje, O Livro dos Espíritos. O link está aí no chat, ao vivo. Mas você também pode procurar no seu navegador. Então fica a dica aí para você acessar as obras básicas e outras obras que estão aí né, orientadas, organizadas por Kardec, como, por exemplo, as edições da Revista Espírita. Então estamos... Começando mais esse café noturno, a audiodescrição vai levar aos companheiros que não conseguem ver a nossa tela, vai levar a informação de como nós estamos nela, a todos vocês que nos ouvem e não podem nos ver. A tela retangular do YouTube de hoje está dividida em cinco quadradinhos, né? No canto superior esquerdo, nós temos uma tarja escrito O Livro dos Espíritos, em fundo rosa. Eu sou a Dora, sou uma mulher branca, estou no primeiro quadradinho, no canto superior esquerdo. Meu cabelo está solto, ele é castanho escuro com uma mecha grisalha na frente. Eu estou usando uma blusa de alça fina na cor preta e o fundo da minha tela é, uma, é um ambiente escuro. Ao meu lado está Alexandre que é o nosso intérprete de libras. O Alexandre é um homem negro, ele é calvo, usa barba e bigodes escuros, está com uma blusa azul e o fundo da tela dele é uma parede branca com um espelho à esquerda. A Alessandra está no canto superior direito ao lado de Alexandre. Ela é uma mulher branca, de cabelo liso, grisalho, na altura do queixo, óculos de grau, uma blusa cinza e o fundo da tela é uma parede branca com alguns enfeites e à direita um armário em madeira. Abaixo de nós estão Marcelo à esquerda e Henrique à direita. O Marcelo, no canto inferior esquerdo, é um homem branco de cabelo bem curtinho, castanho, com os fios prateados, óculos de grau, Barba e bigodes bem feitinhos, grisalhos, uma blusa branca e o fundo da tela é uma parede branca com alguns quadros e um coqueiro à direita. Ao lado dele está Henrique, que é um homem moreno, está de cabelo preso, castanho escuro, preso num coque no alto da cabeça. Barba e bigodes escuros, uma camisa branca e o fundo da tela é uma parede cinza com teto e lateral na cor branca. A camisa dele é cinza também, perdão. Eu
1: ia ver se na tela dela tá aparecendo diferente.
0: É, para mim, a internet de Alexandre está falhando. Não sei se os meus companheiros veem... Marcelo deixa um pouquinho para lá. Vamos lá. Boa noite, querido Alexandre, nossos... Amigos, agradecem a sua companhia, a sua presença em mais esse programa. Alessandra, querida, muito
2: boa noite. Boa noite. Eu acho que a minha internet também está querendo de Alexandre, resolvendo se mais para lá do que para cá, né? Eu, com certeza, além da internet, também estou mais para lá do que para cá. Porque a Dalva falou assim, hoje eu consegui ficar acordada. D'Alvinha, sou eu que hoje quase que não fico acordada, né? quase por fora do café com o Evangelho. mas estamos aqui, meus amigos, para encerramento desse janeiro, desse primeiro mês. Simbora, que hoje tem estudo, né, Henrique? Boa noite. Já dá bom dia, ó, eu. Boa noite, Henrique.
1: Boa noite, Ali. Eu vou dizer para você que eu... não é uma tarefa fácil, porque para a gente fazer o café, as meninas têm que estar dormindo, pelo menos as duas menores, né? E aí você tem que fazer todo um processo de relaxamento. Uma ENA tocando algum.
2: É um convite, né, Henrique?
1: Aí, você está ali, você não sabe quem está minando quem nesse processo, mas está todo mundo sendo embalado. Você acorda e fala, Jesus, todo mundo dormiu, graças a Deus dormiram. E aí estamos aqui, né, Marcelo? Marcelo, você que é um ser humano evoluído, comprometido aqui. Eu tenho certeza que não estava puxando sono, estava nos livros, nos estudos, dando palestra. Você é o nosso exame. dormi assim. de
3: duas às cinco. <risos> não, eu estou ótimo. Dormi de duas às cinco, tem é um problema de pouco sono. Né? Dormi de duas às cinco. Só para matar vocês de inveja. Um sono delicioso com o ventilador ligado <risos> em cima. E tivemos já uma reunião dos Trabalhadores de Jesus, virtual. E estamos aí, vamos que vamos, que essa porca aí é longa e a alma vai ocupar. Nós vamos estar encerrando o assunto alma hoje. O assunto hoje ele vai ficando mais complicado. Não é complicado, mas capcioso. Capcioso é horrível, né, Alexandre? Mas, assim, cerca Lourenço para a gente... E tentando desamarrar, eu, tô, eu confesso que estou muito preocupado. Devia não ter dormido e ter estudado mais, mas eu confesso a você.
0: Henrique estudou, passou o dia inteiro estudando. Fique tranquilo, ah. Marcelo. Com a
3: sua caneca est... Stanley, o seu copo estale carérrimo.
0: Vamos orar. Vou puxar a prece, então, para a gente começar esse estudo, que hoje tem assunto, né? E tem prova do livro Mentira. E a gente tem que fazer em uma hora. Né? para a gente conseguir dar conta do roteiro. Vamos lá. Querido Deus, queremos nessa noite um coração muito alegre, Senhor, porque é com alegria que a gente se reúne para estudar. A gente pode estar tá cansado, pode ter o um sono, pode ter inúmeros problemas até, mas... O prazer do momento em que estamos juntos, em que unimos os nossos pensamentos, no um desejo sincero do aprendizado, das nossas conquistas íntimas, isso nos renova e nos reanima. Então, Senhor, obrigada por essa oportunidade mais uma vez. Inspira-nos nas lições que leremos juntos nessa noite e alcança os lares dos nossos amigos que se juntam a nós com esse mesmo propósito que assim possa ser e será graças a Deus. Então, vamos lá. Pela ordem, Alessandra é a primeira, está na tela, pergunta 140, valeu, mentira, valendo nada, que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma
2: das funções do corpo. Alessandra, querida, vamos responder? Responderei, a espiritualidade respondeu lá para Kardec. Isto ainda depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por alma se entende o fluido vital, a teoria está certa. Se o que se entende é o espírito encarnado, a teoria está errada. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos pelo fluido intermediário, sem, por isso, se dividir. Gente, desculpa, mas sabe de que eu lembrei quando eu li isso? De Harry Potter. Lá que o Voldemort dividiu a sua alma em vários pedacinhos e colocou em vários objetos. Vocês não viram Harry Potter? Essas crianças um dia viram, vocês vão entender. Mas lá... O, o, o homem, né, que ele chama o homem das trevas, o personagem do mal lá, que, que incide no erro, o que, que ele faz para ele não morrer? Ele divide a sua alma e coloca em objetos para que ele fragmenta a sua alma. Gente, eu só lembrei dessa fragmentação. né E a primeira coisa, que, quando eu lembrei do, do, dessa historinha, eu depois eu, é, retomei a, a, a lembrança, é que justamente o espírito é indivisível. A gente não divide a alma da gente, o nosso espírito, né? Então, se a alma é o nosso espírito, que é o que a gente está aprendendo desde a aula passada, a gente não tem como se dividir. Porém, contudo, nosso corpo físico é feito de células, Marcelo, depois você me corrige, por favor. Nosso corpo físico é feito de células, então a nossa energia, ela é multiplicada, e aí você pode dizer que ela é dividida para alimentar as células do nosso corpo, mas não que a nossa alma seja dividida, né? Mas, é, para vocês que viram Harry Potter, vocês vão entender do que eu estou falando. Ó, as crianças de Dora e da São Pequenas não viram Harry Potter, né? Mas é sobre essa questão, né? Nós não temos como nos dividir como se a Alessandra pudesse ser fragmentada e isso não é possível, né? Eu sou una, una com o Espírito. Antes da gente comentar,
0: eu já vou encarar logo a, a, o item A dessa mesma questão para você já juntar a coisa na outra. Aí Kardec segue na mesma questão. Entretanto, alguns Espíritos deram essa definição. Como explicar isso, Alê?
2: espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. E aí Kardec faz uma anotação. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles e com mais abundância nos que são centros ou focos de movimento. Essa explicação não pode aplicar-se à alma, considerando como espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Justamente, o coração, o cérebro, né? alguns órgãos do nosso corpo requerem mais energia. Então, para isso, ele precisará de mais influxo de fluido vital e de fluidos que, façam, que alimente esses órgãos. Mas não que a alma se fragmentou, mas sim que as células do nosso corpo estão trabalhando muito mais nesses lugares para que alimente e a gente possa estar vivo e com a plenitude do funcionamento de acordo com a nossa necessidade, funcionamento do nosso corpo físico. Marcelo, meu anjo, você, Dória e Henrique, complementam?
0: Eu ia só dizer que quando a gente estuda perispírito, essas questões ficam muito mais esclarecidas, né? porque é justamente sobre, ele falou ali sobre os centros ou focos do movimento, são os que a gente chama de chácara por exemplo, que a gente estuda quando vai se preparar para a atividade do passe, né? Aqueles centros de força, quando a gente vê o vídeo da desencarnação de Dimas, por exemplo, né? Como que ele, o mentor lá, ele vai aplicando ali os passes nos, nos lugares foco, vamos dizer assim, né? nos pontos-chave de energia do corpo. Não quer dizer que a alma dele, daquele indivíduo ali, no caso de Dimas, estivesse dividida ali. Mas é como se tivessem pontos, né? Onde a gente faz uma ligação do perispírito com o corpo físico, para que ele atue neste corpo físico. Mas é importantíssimo a gente dizer que cada célula nossa está recebendo este fluido vital. E não necessariamente um pedacinho do nosso espírito, né, Marcelo?
3: Inclusive, a...
0: <risos> tem
3: um ponto também que eu gostaria de refletir, é que a gente, por ter em cada, cada alma, faz, assina energeticamente o seu fluido, pode nos dar a impressão que isso que você estava dizendo inicialmente, Alessandra, a divisão de uma alma, é que a partir do momento que você apanha uma caneta e imante e energize essa caneta com o seu fluido, com a sua energia, você deixa um pouco da identidade, da sua identidade nessa caneta. Então, quando você apanha algo, você fala assim, isso aqui tem a alma de fulano. Quando eu seguro isso, quando eu vejo isso, quando eu pego isso, quando você apanha a roupa de um filho, né, segura e fala assim, nossa, isso aqui tem a alma do fulano. Por quê? Porque de, 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 o que, que, que fica ali? e manta a, a energia que leva a frequência daquela alma. Então, é possível que você, servindo-se de uma roupa, de uma pessoa, de um, um objeto você consiga sentir aquele indivíduo ali, o que não significa que a alma daquele indivíduo está ali, mas há um marco, há uma assinatura daquilo. É como se você pegasse um artista que pinta uma obra, você olha para aquela obra e você fala, é fulano. Não é o naco do fulano que está ali, mas é a personalidade, a assinatura estrutura energética, a forma de pensar. O homem deixa rastros, a alma deixa rastros, deixa rastros nas coisas que ela assina com a sua energia. Então, o que, que, o que, que ocorre? Aí vem a questão A. É por essas e outras que a gente começa a associar, reconhecer coisas das pessoas numa... É, aspectos de vibração de uma pessoa em algo como se fosse a pessoa, mas não é. É por isso que tem gente que, quando desencarna um filho, tem uma dificuldade enorme em se desfazer das roupas, em se desfazer de coisas, porque parece que eles estão se desfazendo daquela pessoa. É como se eles estivessem jogando fora um pouco da alma daquele indivíduo. É, e isso é muito materialista. É quando a gente converte esta relação espiritual que habita o um corpo, para que a gente possa estar operando, como se a gente pudesse segurar isso. Né? E nas questões fisiológicas, muito interessante também, tem horas que você tem a impressão que o seu corpo está funcionando independente. Minha mão está viva. Tum. Né? Gente tem uma coisa que... Então, também as pessoas começam a achar que nesses, nessas questões alheias, muitas vezes, é como se aquelas indiv individualidades do corpo estivessem tendo uma ação individual. Né? E aí, sei. É,
0: sem querer aprofundar muito nesse mérito, mas tem um livro que eu não li todo, não. Eu ganhei um tempo atrás e ainda não, não consegui ler todo. Não estava pronta ainda, né? Tem livro que você começa a ler e não... e não sai. Mas chama Memória Cósmica, fala sobre isso. E fala de um relato de uma pessoa, é, uma médium, que tinha... É, ela tocava nos objetos e meio que tinha é, visões...
3: Psicometria.
0: É, é, é uma coisa assim, né? Em relação àquele, àquele objeto, né? Como se ela só conseguisse ver a história por trás daquilo. Isso gera em muitas pessoas um preconceito muito grande com brechó, por exemplo, né? Medo de comprar alguma coisa que vem com a energia de alguém e tal. Então, a gente tem que ter, assim, o pé no chão também, para também não ficar neurótico, né? Não vou sentar nesse banco da van, porque eu não sei quem foi que sentou, tem a energia da bunda de alguém aqui. Calma, gente, né? Também vamos Tem um ficar. pouco
3: da alma daquelas pessoas. E o fenômeno da psicometria. Que na verdade é um fenômeno anímico, né? Porque, na verdade, você tem. é você que lê. A, a, a leitura, o processo é anímico, né? Você pega aquilo e sente. E, e é muito mais habitual do que a gente imagina. Se às vezes você chega no lugar assim, você olha aquilo e faz captação. Você vai, às vezes, num ambiente onde teve muitas mortes, aquelas fortalezas com assassinatos. Ah, tem um monte de espírito aqui. Não, às vezes, não, não tem entidade nenhuma ali. Mas tem as, o pânico, o medo impregnado naquelas paredes. Não é porque você chega numa fortaleza que há 500 anos uma pessoa foi assassinada ali, que sentir a energia significa sentir que aquela pessoa está ali. Às vezes ela já foi. Mas a energia exalada daquele instante em concentração com muitas outras, deixou a impregnação daquelas almas ali. E é por essas e outras que lugares, quanto mais antigos, mais histórico de vibração eles possuem. Senta numa casa com 200 anos, é uma vibração. Senta numa casa que foi inaugurada ontem, é outra. Pelo todo o histórico de radiação naquelas paredes, Olha, a gente viaja nisso.
2: Mas. Posso passar? Like não, é porque o que acontece? Marcela puxou essa, esse fio da meada aí, e eu não sei onde eu fui, que eu li na Ludrena Espírita, justamente sobre a responsabilidade que a gente tem pela memória da nossa casa. Aí a gente ia falar assim, ah, mas parede não tem memória. A cadeira não tem memória. Objetos inanimados não têm uma memória. Ele não tem cérebro, ele não vai raciocinar. Mas é justamente sobre essa memória energética. É a responsabilidade que a gente tem da nossa, do nosso lar do que, que a gente está impregnando na nossa casa. alma que casa. você deixa lá. Isso daí. O então, assim, quanto da sua é...
3: alma você deixa lá.
2: E não é só isso. né? O quanto, da... o quanto que eu quero impregnar a minha casa. Então, por exemplo, se na nossa casa aí a gente fala... Marcelo deu exemplo de um prédio histórico em que a gente não tem, entre aspas, né, o controle do que, do, que havia, do que aconteceu ali. Não fomos nós naquele momento. Então, assim, a gente está indo visitar, mas é aquele lugar que a gente habita cotidianamente. Né? O que, que eu estou deixando impregnado na minha casa? A briga, a discórdia, a raiva, a gritaria, da mesma forma que o bom humor, a alegria. Então, essa, esse ambiente doméstico, esse ambiente do nosso lar também a responsabilidade é responsabilidade nossa. Então, esse gancho que o Marcelo fez, eu acho que é interessante porque a gente vê isso no nosso cotidiano, porque a gente fala muito desses ambientes, entre aspas, né, que a gente fala assim, está carregado. Você vai lá numa casa histórica, num lugar onde funcionou na época é, da escravidão, enfim. Você fala que o troço está carregado, mas é a sua casa, é a nossa casa, é o nosso trabalho, que são ambientes em que a gente tem que conviver Diariamente e no um longo período de tempo, né? E que a gente não se vê responsável por aquela impregnação. E é isso, essa fala sua, Marcelo, vem bem esse encontro, né? Que a gente fala assim, mas é o outro que está fazendo isso, é o outro que grita, é o outro que faz. E a gente acaba sempre assim, tirando o nosso corpo fora, né? Então, que a nossa alma também, é a nossa responsabilidade do que a gente está deixando de memória no nosso lar.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente está falando de memória, quando a gente está falando de, de fluido, de essa de energia, né? a gente consegue nomear essa energia, porque, por exemplo, quando eu toco materialmente em algo, eu deixo a minha digital ali, eu deixo a minha gordura corpórea ali que fica aquela marca. Qual é esse nome dessa marca que eu deixo neste... Objeto, item.
0: Seu, seu microfone está desligado.
3: Você está deixando a sua radiação. Você tem uma aura. Você tem um, um halo energético. Esse halo energético, ele reflete mentalmente, através do seu conjunto de energias perispirituais, da construção do seu perispírito, este halo energético que você possui, ele tem uma radiação. Então você já sinaliza com a sua radiação de alma esse halo. Você vai pensar mal, seu, a sua energia deturpa. Você vai pensar bem, sua energia vai, 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 vai deturpando. Então você não pode nem dizer que aquilo que você assina no momento, você assina no momento que vai ser a, a, o Henrique sempre ruim. É por isso que as pessoas têm memórias diferentes de pessoas. É por isso que você vai perguntar à, à mãe do bandido. Se ele é bandido, ele vai dizer, ah, o meu filhinho era maravilhoso. Porque ele deixava para aquela mulher uma assinatura de filho maravilhoso, carinhoso, gentil. Mas ele deixava para o Henrique a assinatura daquele que entrou na sua casa e focou. Então, assim, é muito complexo, porque quando se trata de indivíduo não se trata de uma assinatura perene. Isso muda como muda para
1: pessoas.
0: É, isso não respondeu o que ele falou. É, porque não, a minha aí... pergunta é a que quando, os médiuns
1: têm, quando os médios identificam, quando os médios conseguem ter essa, essa que você falou, é, eles estão se conectando, eles estão verificando o quê? então
0: Posso falar? Vou tentar Pode. explicar. É, quer dizer, vou tentar explicar dentro do, juntando aqui o Lé concreto que eu já estudei. Nós estamos todos envolvidos em quê? No fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal ele tem diversas modificações. Diversas. E nós, através da nossa vibração, do nosso pensamento, da nossa vontade, a gente também modifica o fluido cósmico universal ao nosso redor. Então, é como se a gente tivesse tudo mergulhado na água. No momento que eu toco aquele objeto, eu jogo um corante nessa água. E ali fica aquele corante, aquela modificação que eu fiz no fluido universal que está ali no entorno daquele Materializado objeto. Materializado
1: naquele momento, ou animando aquela coisa. É. Entendi.
0: Seria isso?
3: Seria esse magnetismo. É, que o Marcelo até falou ali.
1: E o Marcelo
0: falou que vai ser mais beleza? Eu é, não vi os comentários, não. Tem que ver tudo. Feliz de ver os amigos participando com a gente, sobretudo, vou, vou pedir licença ao Alexandre, para falar um nome, né? Que é a Tina, que eu disse a ela que ficaria muito feliz de vê-la por aqui. Então, vamos seguir nossos amigos para a pergunta 141. Henrique, por favor, você vai responder para gente. Kardec questiona se há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma seja exterior ao corpo e o circunvolve.
1: A alma não se acha encerrada no corpo. Qual pássaro numa gaiola? Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que, por isso, constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios. Um, sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, envoltórios. Como germem em um caroço, já o temos dito. Eu gosto do já o temos dito, que é aquele...
0: Aquele corte, já falei sutil. sobre isso. Engraçado, como que essa pergunta linkou com é a exata. resposta de Marcelo sobre a irradiação, né? sobre a aura e tudo mais. Exatamente.
3: Algum comentário, Minus? É, é, é difícil para as pessoas. E ele gosta muito dos exemplos, né? Um globo de luz, você tem ali dentro uma lâmpada, está circunsc... a, a fonte está circunscrita, mas ela está se radiando, né? Você tem o som, né? a caixa de som é esse exemplo. O som sai daquela caixa. Mas ele não fica vinculado ali. Ele se irradia, né? Então, esse exemplo, ao mesmo tempo que a origem, ela existe uma determinação, a origem está num perispírito ligado àquele corpo, célula a célula, através do processo de reencarnação. Entretanto, ela não é prisioneira e incomunicável com o mundo externo, porque senão, para que se serviria uma lâmpada se aquilo que ela gera ficasse somente por dentro do globo. Não, não cumpriria a, a função, né? E mais uma vez a gente entra nessa dinâmica de radiação. O quanto a alma se, se manifesta, se, se apresenta, o quanto o espírito. Se é o é um encadeamento, né, Dora? Você vai ver ali o encadeamento de uma alma que utiliza um espírito que faz a passagem por um corpo, num campo de radiação e de vibração para que isso chegue ao mundo físico, como a gente vê, ou ao mundo espiritual, a partir do que essa alma se desprender desse corpo e voltar a ser espírito liberto, espiritualmente.
0: Muito bem. Então, agora é para Marcelo a questão 142, em que Kardec questiona o que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida?
3: São umas perguntas, né? Umas coisas assim, que levam você assim, a ficar pensando, gente, como as pessoas vão construindo essas ideias? Ele responde, o espírito é uno e está todo numa criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolve e completam. Ainda aí, tomam o efeito pela causa. Eu vou voltar à lâmpada. A ideia da lâmpada. Acredito que, nos seus, principalmente na sua residência, Dora, exista isso. É aquela lâmpadazinha. Esse é daqui até tem aqui um ring light, ó. Que você começa a diminuir o nível de radiação, né, a manifestação. Então, quando você. Agora. Foi só vocês falarem de internet, que a minha internet acho que deu perdida aqui também. Porque quando a gente for, né? a vibração está pesada, está chegando aqui em casa. E tá... O negócio está tenso. Então, quando, quando, quando a gente fala sobre o espírito de uma criança, você fala de um espírito que está como se fosse um, 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 uma luz singela e tênue que não está conseguindo ainda se expressar em toda a sua magnitude. Em toda a sua amplitude. Para muitas pessoas, isso seria como se nós estivéssemos botando. Um tijolinho por tijolinho. Né? Vamos botar aqui um tijolinho nessa, nessa casinha. Só que é diferente. Vamos imaginar que você vai colocar sobre a construção um pano. E você vai descerrando o pano pouco a pouco. Ou seja, a construção já está ali. Mas ela tem um véu que vai saindo pouco a pouco até que ela possa se pressar na sua in, 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 integralidade. E aí, mais uma vez, ele fala, as pessoas pegam a causa, pegam o efeito pela causa. Ou seja, como uma criança está num processo infantil, com limitações de consciência, de, de conhecimento, né? ela parece que falta algo. Mas não falta algo. Ela é completa enquanto espírito. Só que esse espírito vai se apresentando, vai, se, vai ampliando a magnitude da sua capacidade de se expressar aos poucos, até que ele esteja completamente, com um corpo amadurecido, isso é importante, com um corpo completamente amadurecido, com a completude do seu cérebro, com a completude dos seus órgãos, com, com toda a dinâmica, Aí ele vai poder se manifestar amplamente. O que não significa que ele vai manifestar um anjo, né? Mas ele vai manifestar coisa. É,
0: na verdade, isso, essa pergunta é muito importante, porque muita gente fala, é um negócio que eu acho assim, mas falam, né? Até os sete anos de idade a criança está meio lá, meio cá. Não existe isso, gente. Reencarnou, está aqui tem meio lá meio cá, tem que o aparelho cerebral daquela criança ainda não faz as conexões necessárias para ela dizer o que veio, é isso que acontece, mas a sensação que a gente tem às vezes né, com algumas falas é que parece que a criança está meio desencarnada ainda, Você... ah, o período da infância, a criança ainda não está muito aqui, ela está aqui ela está aqui. Tanto está aqui que é, na primeira infância, principalmente, um momento crucial para que você sinalize para aquele ser em desenvolvimento né, os melhores conselhos, o caminho da moralidade e tudo mais. O que também não quer dizer que, depois que o cérebro já tiver feito as conexões, que aquele espírito já tivesse manifestado em toda sua integralidade ali, não vai ter jeito, né? Agora mudou o que tinha que mudar, não muda mais. Não, se fosse assim, a gente mesmo estava lascado, né? Porque já estamos aí já, com todas as conexões, já estou até perdendo algumas e ainda estou mudando. Então, ainda há tempo para todos. Podemos seguir?
3: É... Deixa eu só fazer uma consideração. É por essas e outras que o homem é o ser que tem a maior infância. Né? Você vê um felino com dois anos já se liberta. Um macaco um cachorro. Né? O homem ele precisa de 60 anos para se tornar Mas esperar, né? espera se esperava-se, os pais e as mães esperam que a gente, com 18 anos, né, esticando para 21, pudesse já estar pleno dos nossos atos. Né? Mas a gente ainda segue com atos extremamente infantis, que nós não conseguimos tirar ainda a integralidade deste véu de nos apresentarmos como a gente é. Parece que está faltando um pedaço. E é essa sensação que muita gente vive. A falta de, de um, uma pecinha no meu lego, no meu quebra-cabeça, faltando um negócio aqui para fechar, está faltando um momento aqui para essa luz ganhar, essa amplitude. Tem que limpar-se o, o globo tem umas manchas que a luz não sai completamente, né? Talvez esse seja o trabalho mais difícil da gente.
0: Muito bem. Então, vamos partir aí para a próxima questão, que é a de número 143. Alessandra, nossa querida amiga queremos saber por que todos os Espíritos não definem do mesmo modo a alma. Né? Pergunta para um, pergunta para outro, cada um diz uma coisa. Que história é essa, Alessandra? Fale aí.
2: Que eles não querem. Brincadeirinha. Vamos lá, a espiritualidade responde. Os Espíritos não se acham todos igualmente esclarecidos sobre essas questões... Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, como acontece ainda entre vós. E depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de traduzir com clareza. Recorre, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Gente, eu não sabia que ainda tinha gente que era pseudo -sago. Nossa, mas vamos lá. Essa pluralidade, né? e não é a pluralidade das existências, é a pluralidade que a gente tem de pessoas dentro desse planeta, né? Ele faz a comparação aqui de uma criança e de um adulto. Então, vamos pegar adultos, que aí adultos a gente compreende dentro da mesma escala, né? Então, tem adulto que você vai dizer assim, olha, você bota todo mundo na sala para ensinar a mesma matéria. Um mais um é igual a dois. Aí um vai dizer assim, não, mas um mais um não é igual a dois, não, é um e meio. É 1,2 ou pode ser cada um pode entender a mesma matéria de maneiras diferentes. Por quê? Porque cada um tem uma possibilidade de conhecimento, uma potencialidade do seu conhecimento ou uma limitação. Então essa pluralidade de de compreensão da vida, ela é muito gigante. Então assim, isso a gente está falando de um tema que é sobre a alma. Então essa é os espíritos eles não estão na mesma escala evolutiva. Então, até por não estarem aí, eu estou falando daqui, no planeta Terra. Porém, a gente tá, tem os espíritos que estão muito mais evoluídos do que a gente da Terra. Então, dentro da Terra, nós temos graus diferentes de evolução e fora do planeta Terra, até chegar no mundo puro, né? no, no, no mundo perfeito, a gente também tem outras gradações de evolução de espíritos. Então, essa definição de alma vai ser aquela de acordo com aquele espírito. Então, por exemplo, se você perguntasse para um espírito que está no planeta né, é, perfeito, o que é alma, ele teria uma explicação totalmente diferente que a gente. Até porque ele teria muito mais conhecimento de situações que a gente não saberia. E aí, se a gente traz para o planeta Terra, se a gente fala assim, o que a é alma, a gente, explica para uma pessoa que não é espírita, que nunca ouviu falar de doutrina espírita, ela também não vai compreender. Então, isso depende principalmente de todo o conhecimento que a gente consegue acumular até chegar nessa definição, quando essa definição chega para a gente. Então, essa diversidade da escala evolutiva, ela é gigantesca. Então, a gente ainda não consegue ter uma definição que consiga atender ou era, era suprir, né suprir a todas as pessoas ao mesmo tempo. Mas não era essa palavra que eu ia falar, não, mas... Esse sentido, né? Não, mas a gente é exatamente não tem uma isso.
0: Definição. Se você pergunta para uma criança, né? É, o que, que é um gato? Ela vai dizer bichinho fofinho peludo, que mia. Se você pergunta para um biólogo, para um veterinário, ele vai dizer assim: mamífero da espécie e tal, feliz. Estão errados? Não, não estão certos, estou falando da mesma coisa, mas dentro daquela possibilidade que cada um consegue expressar.
2: Henrique Será. A palavra que coisa? eu ia dizer. Era satisfazer, porque suprir a gente até entende, mas satisfazer parece que mexe com o ego, né? Então era a palavra que eu ia falar, Henrique. Desculpa.
0: Você ia falar?
1: Não. Não? É sobre isso, só que também tem muito com quem está falando, né? A gente eles tentam lidar e tentar adequar com quem está falando, e tem que entender que nós somos ignorantezinhos gente. <risos> e se somos agora, você imagina na época do Kardec ali, então tentar comunicar ali é o nosso mais difícil, é o nosso mais complicado. Lembrando que há pouco era mesa batendo. Então tem todo um processo que não, não foi simples. É um como eu vou falar com esse povo para que eles me entender de uma forma que eles consigam entender. É um, um nosso para tá a próxima então, tá?
0: Estamos aí na 144, em que ele continua o raciocínio questionando o que se deve entender por alma do mundo. Porque tem isso, né? A gente ainda pega essa palavra e joga para tanta coisa, né? A alma da coisa, a alma do mundo, enfim. Por
2: ordem, Henrique. Henrique, por favor.
1: O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem, as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Também a terra atribuiu uma alma. Por alma da terra, se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações quando os escutais é que, de certo modo, são os lugar-tenentes os lugar de Deus com relação ao vosso planeta. Então, a alma do mundo é, tentando não entender, a coletividade das almas que regem o bem viver e o caminho...
0: entendi é. Um espírito protetor me disse aqui que a alma do mundo é como o t do espírito do filme da Moana, né? Não sei se vocês lembram lá
1: que...
3: Ou uma... da, da Avatar. É, ou, ou da Eua.
0: Avatar, né? Eua. Eua, Eua também, pois é.
3: Exatamente. Eua, que todo mundo é lá ligar. E isso é só, são as conexões. E eu gosto muito porque isso divide a responsabilidade de gerência, né? O mundo não tem na sua alma uma individualidade, mas um, um conjunto.
1: Marcelo, esse conjunto de individualidades em que você gosta tanto <risos> porque não foi daí o politeísmo criado?
3: Bem provavelmente.
0: Ideias inatas sobre isso. Né?
1: É. Não talvez tão regulamentado como agricultura, pesca, trovão, chuva, sol... Mais, 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 Mas a Sim. ideia de que tem mais de um, né? não por exemplo, um Deus, mas um quando, protetor. Né?
3: Por exemplo, quando você vê o paganismo com as suas divindades, você vai achar lá em Roma, na Grécia, Roma, o... a Grécia, o Olimpo, em Roma, eu esqueci o nome... Zeus, você acha aquele conjunto de divindades com uma gerência. Né? Então são aqueles espíritos no paganismo que se tornam divindades que gerem o mundo. Quando você pega a doutrina espírita, ela diz o seguinte: nós temos um gerente, um governador, que é o Cristo. Entretanto, esse governador se serve de um conjunto de outros espíritos que, a seu serviço, são responsáveis por cuidar, mas sobre uma ordem superior. Então, assim, você vê que esses Espíritos são responsáveis por realizar, não a ordem do Cristo, mas por realizar uma lei que já existe. Né? A gente fica pensando assim, ah, Jesus hoje resolveu que vai mudar a cor da água, vai jogar um azul de anil na água, vai jogar um vermelho. Não, não é assim. Esses Espíritos estão, na sua, apesar de, de alta envergadura, são Espíritos ainda a caminho e submissos ainda a um Espírito de, de escala superior. Então, é o, o conjunto da obra. né? E isso, isso é muito bacana, porque dentro de uma ideia de evolução que nós já estudamos anteriormente, um dia nós poderíamos estar na composição de almas do mundo, quando nós estivermos numa, numa uma condição de assumirmos em outros planos e outras esferas gerenciamento de um planeta funções gerenciais nesse planeta é, vai ser muito interessante eu estou me vendo aqui já estou escolhendo o departamento o setor das cachoeiras e
2: lagos a gente
0: vai ensaiando né enquanto isso a gente gerencia uma casa a gente gerencia, às vezes, uma sala de aula, às vezes, uma casa espírita. E aí a gente vai ensaiando, vai tropeçando, vai caindo, vai levantando.
3: Imagina o um trabalho, sem Aí, Dora, a partir desse princípio, é a parede descascada dentro de casa há três anos que você olha e diz assim, preciso consertar isso. Preciso consertar... Já perdeu, já está perdendo o atraso. Porque quando a gente for assumir o mundo, as suas funções enquanto... Gestores do mundo, essa preguiça não vai caber na gente. A gente precisa assim, ter... tá vazando esse pão da pia da vizinha? O certo
0: logo.
3: Já vai resolvendo. Junto o um dinheirinho e vai lá e faz.
0: Vamos então passar para 140
2: então, então, Vai é... Rapidinho, vai trabalhar na área ambiental para organizar alguma coisa que... <risos> pequenininha da natureza. A gente não tem vontade de fazer mais nada, vontade de jogar para cima e quiçá cuidar de um planeta inteiro. Gente, é difícil fazer faxina na casa. Imagina fazer faxina no planeta Terra.
1: Gente.
2: Já Vamos lá.
0: 145. A questão é a seguinte. Quem está na vez? Marcelo. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos durante tão longo tempo hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade, né? Ou seja, como que pode só agora, né, eles lá no século XIX, estarem chegando a esse conhecimento do plano espiritual? Fala aí, Marcelo.
3: Gente, aí ele vai dizer assim: olha, esses homens eram precursores da eterna doutrina espírita. Preparam os caminhos. Eram homens e. Cur... Como tais se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Ademais, entre esses erros se encontram grandes verdades que o um estudo comparativo torna apreensíveis isso aqui, você volta até na questão anterior que a Alessandra leu, por que que se define né? ele está até retomando essa questão há, há aquele que é inf... infantil e não sabe explicar há o pseudo sábio que forja uma resposta com palavras bonitas mas com um conceito de verdade vazio, e há aqueles sábios que falam segundo aquilo que se compreende. Aí ele está falando, a questão que Kardec está perguntando, é naqueles filósofos antigos, com grande sabedoria, por que, que eles não resolveram isso antes? E aí você entra em uma questão inerente à
2: desgraça
3: do mundo, que é o orgulho e o egoísmo que capitaneu a vaidade. Então, toda vez que você entra em... Vidência, como é difícil para um filósofo poder dizer que só sabe, que nada sabe, como Sócrates disse. Como é difícil para um sábio dizer que tem determinados instantes, que, na medida que as questões vão evoluindo, ele vai voltando para o zero, para a ideia de zero. Isso é uma coisa muito, muito interessante, porque, quando você resolve uma negócio na vida aquele negócio logo em seguida ganha um contorno complexo você tem quase a impressão que você vai zerar, mas aí vem o mundo espiritual dizendo o seguinte, olha, até aqueles que fracassaram legaram o seu fracasso com o objetivo de estudo e análise, e nada se perde ou seja, até quando um filósofo erra um pensador erra ele já te lega o erro como lição. Né? Ele já permite que você possa dizer o seguinte, olha, isso daqui eu já não vou fazer. Isso já é um, uma lição. A gente a está gente muito aferrado ao acerto. Né? A gente está muito sedento pelo acerto. Mas como se aprende com o erro? Primeiramente, por não repeti-lo. Né? É, por não, por não sequenciá-lo. Não sei. Estou viajante hoje, gente. Estou tudo
0: Seria
3: hidratação no meu cabelo, gente?
2: Alê, quer acrescentar alguma coisa? Henrique? Só que o cabelo de Marcelo está muito brilhoso. Chega até nos ofuscando.
0: Olha só. Não, eu
1: vou dizer para você, eu vou acrescentar... Eu, assim, de novo, é uma construção de pensamento. A gente pegou lá atrás os primeiros pensadores, é para pensar os primeiros pensadores. Estamos falando de pessoas numa época em que se reuniam em praças para fazer aedos e Rapsodos, que contavam os casos antigos em praça pública para poder perpetuar uma história. E... Tentando botar deles, e o... como que a gente não sabe disso até agora? A gente tentou o máximo e, e depois perdeu-se a noção de pensador. Hoje, a pessoa, o Kardec, para ser pensador, o que sofreu? Hoje em dia a gente não tem pensador, não tem pessoas que são pagas para pensar. São pagas para pensar através de ciência. Filosoficamente, é professor. A gente não tem muito enquanto cultura. E, assim como a matemática, se eu chegar para minha filha agora, com 12 anos de idade, der uma equação de segundo grau, não vai saber resolver, porque ela precisa ter passado pelo 2 mais 2, a multiplicação, subtração, saber quando vem depois de qual, e o como é difícil esse entendimento desse processo, até você chegar à claridade mental, né? para você conseguir olhar para uma coisa e saber o que é, Acho que respeitar esse tempo é isso. Te pedo, não... Se a gente fosse passar, se a gente fosse que soube, saber antes, a gente saberia.
0: A gente não conseguia. Entendido. Vamos lá. A 146 é a última pergunta de hoje. E ela se divide aí também em 146-A. Mas, no início, ela questiona assim. A alma tem no corpo... Sede determinada e circunscrita.
2: Alessandra Veloso. Eles respondem assim: não, mas reside mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, naqueles que pensam muito, e mais no coração dos que sentem bastante e cujas ações têm todas por objetivo a humanidade. É então eu já vou engrenar que...
0: com, eu vou engrenar com a A, porque linka direitinho uma na outra. Eu já ia começar a comentar alguma coisa aqui, mas aí eu vi que a A tem, tem ligação. E aí ele continua dizendo assim: que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Centro vital sendo esse que a gente falou agora há pouco, né? que a gente chama de chakra, por exemplo, flexo solar,
2: enfim, né? os chakras. Fala aí, Alê, por favor. Significa dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, pois para ali convergem todas as sensações. Os que a situam no que consideram o um centro de vitalidade confundem na, com, com fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Antes de você falar, né, quando, quando eu li a primeira vez a pergunta, eu lembrei daquela coisa bem infantil da gente, né? que acha que a gente está limitado por um coração. Então, a gente desenha um coração naquele formato que a gente conhece, e muitas pessoas vão dizer assim, o ah, espírito mora onde está o coração, porque é o coração que sente, é o coração que ama. E daquele que não ama e que não sente? Aonde estaria então o espírito, né? Então, quando ele fala essa comparação entre ele estar ligado ao centro, é, de, centro de energia, ao centro vital, enfim, né, que converge para as manifestações intelectuais, morais, ele dá para a gente parece que esse como se fosse um poder de escolha, né? de que ah, se eu penso muito como os grandes pensadores, ele está ligado ao meu, ao meu cérebro. né E a gente tem que lembrar que a nossa caixa cefálica, a nossa o nosso cérebro é onde estão as glândulas que, que coordenam todo o nosso corpo, que vão, que é a hipófise né? e a epífise, se não me engano, e aí que vai dominar todo o nosso corpo, que vai dominar, é, controlar os nossos hormônios, os hormônios na criança para que... É, Tenha tempo da criança ser criança. Né? E quando ela crescer, ele vai liberando outros hormônios. Enfim, é ali que está todo o centro de, de comando do nosso corpo físico. Né? Então, por mais que o nosso coração sinta, ame e queira fazer coisas boas, ligadas à nossa moralidade, a gente tem essa ligação da nossa, do nosso esclarecimento. Né? É, é, eu, fiquei,
0: eu fiquei lembrando quando você estava falando sobre isso, estava <risos> falando sobre isso da passagem da mulher emoriza que tocou a veste de Jesus <risos> e e ele a, naquele momento ele sabia quem havia tocado, né? Ele pergunta quem me tocou e tudo, mas ele sentiu além daquele toque, para além daquele toque e a meditação é algo que nos ajuda a Estar atento a todo o nosso corpo. Por mais que tenha ali o que ele chama de sede da alma, né? Que se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. A gente precisa começar a ter o um entendimento de que todo o nosso corpo, né? O perispírito de uma forma geral ele irradia, todo ele, tanto que a gente faz em posição de mãos, tanto que, enfim, é, é tudo, tudo faz parte daquilo que, que, que comanda essa sede da alma, né? E a meditação, ela faz um exercício para que a gente perceba o conjunto todo, né? Eu, eu não sei por mas linkei nisso e, enfim... É... Henrique, você quer responder a pergunta que colocaram no chat?
1: Não, eu estava perguntando sobre se essa coisa do... Eu caí.
2: Não, você está aí ainda.
1: Voltei. A é... voz
2: de, de mentor está aí.
1: É. Sobre quanto aonde está e tal, no coração, na cabeça e tal, é sobre latência e não sobre estado, né? Ela mas está certo, em todos, mas assim, trabalho. é mais latente, ela
3: está mais punjante, está mais forte. E, e até, por, até porque você volta a uma questão anterior, quando ele diz que a alma ela é como se fosse um globo que se radia. Mas, obviamente, essa questão, essa palavra que você usou é muito interessante. Porque, segundo as naturezas, os interesses dessa alma segundo as propensões que essa alma se encontra, obviamente ela vai estar atuando mais naquela área. Uma alma que, está, que se vinculou profundamente às questões sexuais é provável que todo o nicho, toda a área de existência dela seja genésica, sexual. Tem pessoas que não conseguem viver sem sexo. Se elas atribuem ao, a sexo, sinônimo de vida, de existir. Né? Então, você está com as suas questões ali, acredito até que nas questões de alimentação, nas questões dos seus sentimentos. Não né? sei se estou pensando sobre essa latência. Eu gostei muito dessa palavra, latência. Então, assim, existe como um geral, mas se concentra em determinadas áreas, como áreas de de referência, né? E até, talvez até seja muito interessante, porque você volta para aquela situação, é né? onde estiver o vosso coração, aí vai estar o vosso tesouro, né? Aonde sua alma estiver manifesta em você, vai dar muito sinal de quem você é e do nível de materialidade, de... De, de, de relação íntima com a, com a questão sensorial que tem, e como vai ser difícil de essa alma, né? Porque quando você focaliza toda o seu sentimento existencial em comer, morrer e não poder mais se alimentar é um problema. Como se alimentava na Terra? Sem. Com o estudo de hoje. Essa pergunta que
0: Marcelo Turra colocou aqui no chat me fez lembrar das sociedades primitivas lá do Egito que tinham aquela, aquele, aquele costume de pesar o coração. Vocês já ouviram falar nisso? Que bot... tirava o coração do morto, botava numa balança e aí se tivesse mais pesado do que o outro lado, né, que eles, eles faziam um contraponto, o coração e uma outra coisa. Fala,
1: Não, porque na verdade não era os egípcios não pesavam. Eles falavam que na, no pós-morte, o Deus dos mortos, Anubis, ia pesar ele o coração daquela pessoa. Não,
0: não, não. Pesavam sim.
1: Não, não. Não, tanto que a pena que usavam no contrapeso é de uma outra deusa e justiça.
0: Bom, então estamos lendo Wikipedias trocadas. Porque no Wikipedia que eu li, eles pesavam. E se o coração estivesse pesado demais, aí eles davam para os crocodilos comer aquele corpo. Hum,
1: hum, 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 hum. Não.
0: Desculpa, então, tá, tio? Eu...
1: Não eram crocodilos, porque na verdade ele era dado por um Deus, que era dos mortos. Que é a cabeça de um crocodilo com o corpo Enfim, humano. Enfim,
0: por que isso tudo? Tá? Depois a gente procura no Wikipedia, a gente junta os Wikipedia e vê quem tá certo e quem tá errado. Mas por que, que eu linkei com isso? Porque o coração sempre foi, desde tempos mais remotos, associado a essa origem da alma. A origem, não, perdão. A sede da alma. A, a essa coisa do sentimento, da pureza e tudo mais. Por isso, acredito, senhor Marcelo Tuva, que bom tê-lo por aqui. Que é, as pessoas ditas desalmadas... São as pessoas que não têm esse coração, que não têm a sede da alma. Né? Isso é muito antigo, muito antigo. Né? É tanto que a gente fala, fulano é sem coração. Né? Fulano é desalmado, ou seja, a alma dele sabe Deus onde está, porque se não está no coração, está onde? Né? O coração é onde fica o sentimento. Se a alma dele não está no sentimento, está em outro lugar. Né? E aí fica a reflexão, inclusive, para a gente pensar né? onde é que está a minha alma? Será que está no sentimento, no coração? Ou será que eu estou sendo muito racional? O que, que você acha é o nisso... homônimo de Marcelo turma
3: Mas é nisso que eu fico pensando. Onde está a minha alma? É... A latência do meu espírito. Isso é... Isso é assustador quando você faz uma reflexão como essa que fizemos hoje, que Allan Kardec mostra,
1: porque ele...
3: Está dizendo que sim, isso está localizado no seu interesse. E mais uma vez ele vai falar de centro de interesse, que é uma coisa muito interessante, né? Você vai para um lugar, você vai procurar o seu centro de, de interesse naquele lugar.
0: Onde está o seu tesouro? Ali bom. estará o seu coração, Marcelo.
3: É, exatamente. Foi muito bom, gente. Eu saí daqui pensando bastante hoje.
2: Fala, a gente está falando de interesse, né? Onde está o meu centro de interesse? Ali estará a minha alma. E aí, Marcelo falou da questão genésica da, do, dos espíritos que têm a sexualidade muito aflorada ou muito mal conduzida, né? Os, as pessoas glutonas que comem muito, bebem muito no seu chakra é, gás e tudo mais. Então, eu poderia dizer que essas pessoas, quando desencarnam esses lugares, esses centros de interesse, seriam os, os mais. É, Difícil, aspas, difíceis, difíceis de serem desligados. Então, por exemplo, se a gente fala né, que no desligamento do corpo, é, desse fluido, do, do fluido dos nossos fluidos com o nosso corpo, o nosso espírito, eles vão sendo é, rompidos aos poucos. Né? Então, essas pessoas, os nossos centros de força, os últimos a serem rompidos, serão onde estarão os nossos interesses. Né? É isso? É, é, é. E, e sabe São
0: coisas interessantes? E olha que coisa interessante: pessoas cujo centro de força cardíaco, que é de fato mais ligado aos sentimentos, são é, os preponderantes, está né? preponderante, predominantemente é, ali, no chakra cardíaco, essas pessoas não demoram a desligar porque o sentimento. É, Nesse chakra ali, ele não está com, uma, com, essa, com essa coisa da posse do corpo como um dos outros, né? O genésico, o gástrico, tem aquela coisa do apego ao que o corpo físico oferece a ele.
2: coisa é para a gente pensar, Ufa, né? O cuidado que... Esse cuidado da nossa alma é o cuidado também com o nosso desencarne, né? Então a gente que tem sim. pessoas que têm muito medo de morrer, mesmo espírito, né? Eu tenho muito medo de morrer, mas eu sou muito afeita a questões materialistas da comida, do sexo ou compulsões né? até de sentimento, porque a gente também tem que lembrar da mesma forma que o nosso chaga cardíaco é, sintetiza os sentimentos e sentimentos bons os também não bons vão estar ali então essa coisa do ego, da vaidade, da pós ele também vai estar ali, é o que também vai sofrer né? é interessante
0: né Agora eu vou ter até na minha prece final hoje do dia, antes de dormir, vou pedir ao mentor aí, se estiver perto do meu momento, me dê mais um tempinho para eu realinhar o meu chakra, né? Porque eu já estou achando que eu preciso da, recalcular aqui a rota das energias do chakra. Quero agradecer aos amigos queridos que estiveram com a gente no chat esta noite mais uma vez, né? Não conseguimos falar aí os nomes individualmente de cada um, mas queremos agradecer todos vocês pela participação, aos queridos que estão vindo pela primeira vez, que sejam bem-vindos e voltem outras vezes. Nosso estudo acontece duas vezes por mês. Sigam-nos nas redes sociais para saber sempre lá da divulgação desse estudo. E é isso, alguém tem algo mais a dizer, alguma consideração, além de agradecer o Alexandre, que a gente mata a saudade dele duas vezes por mês, quando ele vem aqui a brilhantar o nosso estudo com a interpretação em libras. Alguém? Não? Marcelo, você pode fazer uma, uma prece alinhadora de chakras para a gente acabar esse café? <risos>
3: Vamos orar, meus irmãos Que noite deliciosa Que momento, para mim, importantíssimo De compreender A gente discutir sobre assuntos que passam diário A gente ouve alma, alma, alma Mas não senta para pensar só Muito obrigado, Senhor Pelos nossos amigos aqui reunidos Pelo Livro dos Espíritos Que vem alinhando o nosso, o nosso raciocínio que vem nos auxiliando na nossa expansão enquanto seres humanos e seres espirituais. Que o Senhor nos abençoe e que possamos estar reunidos muitas e muitas outras vezes aqui na graça de Deus. Que assim possa ser.
0: E será, graças a Deus. Agora a gente vai dormir ao som daquela música. Alma, deixa eu tocar a sua alma. Beijo, gente. Até amanhã.